0: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio nuevamente, después de las vacaciones estivas, a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde YouTube, si deseáis hacer preguntas, se puede utilizar el canal del chat de YouTube, de postcosecha.com. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Nuestros invitados de hoy son... David Álvarez Méndez de la empresa Agrofiel, Arjan Brower de la empresa Tolsma Grisnich y María de Guía Córdoba de la Universidad de Extremadura. Hoy trataremos los siguientes temas. Almacenamiento y control de la brotación de la patata, refrigeración mecánica para el almacenamiento de patata y veremos también cuáles son las líneas de investigación en el INURA el Instituto Universitario de Investigación de Recursos Agrarios. Damos inicio a la charla de hoy con la participación del primer panelista, David Álvarez Méndez, quien es ingeniero agrónomo, técnico aplicador de fitosanitarios y técnico responsable de aplicaciones de fitosanitarios en la empresa agro Bienvenido, David. Adelante. Hola,
1: buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer pues que se me haya invitado a esta, a esta pequeña jornada, a esta, a esta charla, porque bueno, especialmente para nosotros por, por a lo que nos dedicamos en, en esta empresa y, y sobre todo por nuestros clientes, porque creemos que es un tema muy importante y, y agradeceros que se nos haya dado la oportunidad de, de hablar. Y, que es, es muy importante. Bueno, pues eh, como ha comentado, trabajo en Agrofiel, soy responsable del departamento de I+.D., que creo que es una sección importante, ya que a día de hoy pues, la tendencia generalizada es a prohibir muchos de los productos que, que se utilizaban tradicionalmente en el campo y bueno, hay que buscar alternativas que o ya, o ya existen o en muchas ocasiones hay que, hay que buscarlas y exigen esta, esta labor de investigación y desarrollo. Entonces, pues creo que es un punto importante que tenemos en esta empresa. Eh, voy a empezar un poco con la descripción de los principales tipos de, de almacenaje que existen en España para, para la patata. El primero de ellos sería, sería granel, que consiste en almacenar las patatas en el interior de los almacenes eh, en grandes montones y, y sobre unos conductos de ventilación que permite eh, la aireación de las, de las patatas y antiguamente pues, aplicar el producto CIPC por estos conductos, se distribuía a, a través de, de todos los montones. Eh, los canjones, eh, que suelen tener un volumen aproximado de una tonelada, eh, es un sistema muy recomendable, ya que permite un, un muy buen aprovechamiento de, de todo el volumen de nuestro almacén. Además de que las patatas pues, sufren menos daños por, por pues, presiones que se, que se produzcan en grandes montones. Y es el recomendado para largos almacenajes de tiempo, en torno a 7 o ocho meses. Y por último tendríamos las sacas o big bag que rondan el, la tonelada también de, de volumen. Y, y estas son muy utilizadas en el transporte eh, de la patata en, en camiones. ¿vale? Eh, suelen, suelen ubicarse en el almacén sobre, sobre palés lo que permite la ventilación de la, de la parte inferior de, de las patatas. y sí que se recomienda para volúmenes, o sea, para tiempos cortos de almacenaje, en torno a tres, cuatro meses, ¿vale? Eh, por poner un poco de antecedentes, eh, hablar del, del clorprofán, bueno, antes de ello, uno de los principales problemas o, o asuntos que, que importan durante la conservación de la patata es evitar la brotación de los tubérculos, ¿vale? Eh, tradicionalmente se utilizaba un producto ya conocido por, todos, por todo el sector que es el CIPC, la materia activa clor profan, pero claro ocurre que este producto eh, no obtuvo la renovación de su registro y mediante un reglamento europeo lleva prohibida la venta y aplicación del mismo durante o sea, a partir del, del 8 mejor dicho, 9 de octubre de 2020 a partir de aquí pues surge el problema de, de cómo de cómo conservar las patatas, sobre todo el, el evitar la, la brotación. Eh, antiguamente con el CIPC pues era un producto muy, muy agresivo y además existían varios formatos o formulados que permitían eh, la conservación eh, de todos los tamaños de almacenamientos que había. Eh, bien a través de las talqueras, pues el pequeño agricultor en su casa eh, podía almacenarlas, eh, sus 20, 30 50 kilos, también existía el, el formulado líquido, que era muy útil porque era aplicado eh, a través de cintas transportadoras sobre las patatas y ya directamente entraban a, al almacén ya tratadas, y por último, y el más utilizado por las, por las empresas aplicadoras, como somos nosotros, era el formulado termonebulizado. Que esto permite eh, tratar grandes, grandes cantidades de patatas en, en poco tiempo, ¿vale? Pero bueno, eh, esto ya es pasado y ahora nos atañe el futuro y por eso estamos aquí un poco. Eh, a día de hoy existen varias alternativas en el mercado para controlar la brotación de la patata durante su conservación. Y primero me gustaría mencionar el, el bioxeme, que es el aceite de menta, como es la materia activa aceite de menta y el, el producto, el nombre comercial es bioxeme, ¿vale? Este producto ya tiene registro en España, que tiene de hace, de hace muchos años, y está autorizado para patata de consumo y también para patata ecológica, ¿vale? En las condiciones generales de uso se habla de una dosis de 90 mililitros tonelada en la primera aplicación, y a partir de ahí, en sucesivas aplicaciones, hablaríamos de 30 mililitros. Y, bueno, el intervalo o eficacia de, del tratamiento sería de, de 21 días. Solo existe en formulado termonibulizable, esto es importante. Otro producto que a día de hoy también tiene registro en España es el, el restrain, que es la materia activa, es, es etileno. Y bueno, aquí ya no se, no se habla de, de dosis, sino se habla de, de concentración en el almacén, serían 10 ppm, partes por millón. Y el método de aplicación es un tanto distinto a lo tradicional, o como puede ser el aceite de menta u otros productos que vamos a mencionar. En este caso se trataría de un equipo dosificador eh, junto con un, con un sensor eh, localizado en el interior de, de, del almacén. Este sensor lo que detecta es, es la concentración del etileno en, en la atmósfera y a medida que detecta que disminuyen los niveles eh, con, recomendables eh, entraría a funcionar el equipo dosificador eh, suministrando etileno. Eh, personalmente nosotros creemos que pues, esta opción un poco por por cómo es la logística o, o la forma de proceder de, de los almacenistas y las instalaciones es un poco difícil de llevar a la práctica Por muchas veces el almacén se abre se, se ventila para mantener la temperatura de las patatas es, es complicado, eh, igual en, en, en almacenes de menos tamaño, de 100 toneladas pequeñas cámaras, pues sí sería una buena solución, pero bueno, es una solución más eh, otro producto que tenemos es la hidracía maleica, que bueno, este es un producto para aplicar en campo y es un producto eh, muy técnico y que requiere de un, de un seguimiento pues, bastante importante en, en el campo para detectar el momento óptimo de, de, de su aplicación. Eh, también tendríamos eh, largos, que es un producto que a día de hoy no tiene registro en España, pero que se está, se está esforzando la gente para para que lo obtenga el registro y somos conocedores de ello. Y bueno, hablaríamos de 100, 100 mililitros por tonelada como dosis, la eficacia en torno, en torno a un mes y, y bueno, pues otra opción a tener en cuenta. Y por último, y centrándonos, es, es nuestra apuesta, lo que consideramos que es la, la alternativa o la solución para nos, nuestros clientes es el producto 146 también conocido como DMN, y la molécula de la que está compuesta es el 1,4-dimetilnaftaleno, ¿vale? En 2019, Agrofiel eh, tuvo un acuerdo de colaboración con la empresa Dornfresh Limited para trabajar este producto tanto en España como en Portugal. Eh, esta molécula eh, es producida de forma natural por la patata, lo que, lo que pasa es que nosotros, eh, para su aplicación lo que hacemos es, aplicamos en el, en el almacén y e inundamos la atmósfera de de, de esta materia activa, ¿vale? Eh, el modo de acción del CIPC pues era distinto, al final eh, lo que hacía era mm, recubrir a la patata con una película de herbicida, pero no evitaba que la patata tuviera actividad interna, con lo cual el brote eh, salía de la patata y al atravesar esta película lo quemaba, ¿vale? Eh, ahora no, con el producto 146 estamos hablando de una nueva tecnología que lo que hace es inducir la latencia de, o la durmencia natural de la patata, con lo cual eh, conseguimos que no haya actividad en, en el interior, ¿vale? Esto es un aspecto importante, entonces, eh, a partir de aquí, efectos que tiene el 1.4 SAE, pues el principal y el buscado es inhibir la rotación, ¿vale?, un poco por el mecanismo de acción que hemos hablado, al no, la patata no tener actividad interna, lo que, lo que conseguimos, sobre todo en almacenamientos de, de larga duración, es disminuir eh, notablemente las mermas del almacenamiento. La patata se, se deshidrata menos y perdemos menos, menos peso de la patata. Esto al final se traduce en, en dinero. Eh, otro, otro beneficio es que se mantiene la turgencia de, de la patata y estos beneficios pues, se disminuyen pues, los, los daños por golpes y también favorece el, el pelado de la patata durante, durante el proceso de, de fritura. Vale, eh, eh, comentar que es compatible con todos los sistemas de almacenaje que hemos, que hemos que he mencionado anteriormente. Y, y bueno, estamos hablando de una dosis de 20 mililitros por tonelada cada aplicación y la eficacia del producto sería en torno a mes y medio, dos meses. Esta eficacia puede mejorarse si se hace un buen manejo del almacén y, y si reúne las características idóneas para, para estos tratamientos. Eh, ya por acabar, eh, como consideraciones específicas de este producto, porque tiene, tiene eh, aspectos diferentes al CIPC. Estamos acostumbrados al CIPC, a manejar los almacenes después de hacer aplicaciones de CIPC, pero bueno, ahora va a haber que, que cambiar un poco la la metodología y aprender los almacenistas, aprender nosotros porque es una tecnología nueva y requiere un proceso de aprendizaje en principio los almacenes deben ser lo más estancos posibles esto nunca, nunca es posible pero bueno hay que procurar tender a ello o aspirar a ello eh, intentar también que, que el volumen esté aprovechado lo máximo posible, el volumen del almacén no, no, puede, no puede estar mínimamente ocupado, tiene que rondar el 50, 60 y de ahí en adelante. Estos dos aspectos son importantes porque mejoraremos la eficacia del tratamiento y ahorraremos dinero con ello. Eh, bueno, luego entraríamos también en, en, en detalles técnicos de, de la aplicación. Pues bueno, es conveniente desactivar todos los sistemas del almacén durante o sea, antes de la aplicación. Eh, tras la aplicación pues eh, es necesario mantener el almacén cerrado durante 48 horas con todos los, todos los sistemas apagados. A partir de ese plazo de 48 horas podemos volver a activar el almacén y, y proceder con el, con el manejo normal del almacén. Sí que es importante recalcar que cuanto menos se, se encienda o, o haya intercambio de, de aire con, con el exterior, Mejor, al final nosotros con el tratamiento lo que hacemos es crear una atmósfera saturada con el producto 1 4 -Side y cuanto más ventilemos el almacén, más abramos las puertas, etc. Esa atmósfera se va deslavando, por lo cual la eficacia del tratamiento va disminuyendo poco a poco. Entonces, eh, la ventilación externa, pues intentar que sea lo mínimo imprescindible. Eh, y luego, muy importante, hacer un seguimiento periódico de los almacenes. Eh, nosotros nos movemos por toda España, pero al final el almacenista es el que está en su casa y, y es su producto. Y tiene que concienciarse de que tiene que, que visitar sus almacenes y ver que, que las patatas están bien, que no tienen signos de brotación, el olor de este producto es, es un punto a favor eh, para, para saber si, si sigue habiendo producto en la atmósfera. Entonces, son, son consideraciones que, que bueno... Que hay que tener en cuenta y, y bueno, iremos aprendiendo y, y nuestros clientes irán, irán aprendiendo también con nosotros. Y por último bueno, pues comentar que, que este producto a día de hoy no tiene registro en España llevamos eh, casi dos años peleando con, con este tema eh, parece que el registro está cerca eh, estamos deseándolo y, y bueno agradecer sobre todo a, a, a diversas asociaciones de de la, del sector de la patata en España, que nos han ayudado a empujar en este sentido eh, como agrupación de productores. Nosotros al final somos, somos parte interesada y pues estas asociaciones eh, hacen más fuerza de cara a conseguir este registro. Especialmente a la, a la interprofesional de la patata de Castilla y León. Y bueno, pues yo creo que por mi parte más o menos quería centrarme en el, en el tiempo que habíamos establecido. Creo que me he excedido un poco pero creo que, que más o menos he conseguido adaptarme. Así que muchas gracias por la atención y, y...
0: Perfecto, David. Muchísimas gracias a ti por tu excelente exposición. Y continuando con los ponentes, eh, es el turno ahora de Arjan Brower, especialista en sistemas industriales para el proceso de patata y otros tubérculos en la empresa Tolsma Greensmith. Bienvenido, Arjan.
2: Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación y eh, especialmente felicidades a David por una muy buena, muy buena presentación eh, sobre el tema que, que nos interesa, ¿no? Y creo que estamos bastante compatibles con, 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 con esto. Eh, nosotros, como Tolsma Grisnig, somos una empresa holandesa y, bueno, aquí también todos nuestros clientes de almacenes, productores de patata, bueno, viven este tema mucho, tema de gran actualidad, y también nos ha dado mucho trabajo. Eh, nunca como antes hemos visto una inversión tan potente en, en almacenes, y creo que es, más, es, es por este tema, creo que muchos productores de de patatas están invirtiendo en sus almacenes por, por, por el tema de que eh, el cloroprofam eh, ya no se puede usar y hay que pensar eh, no, no solo en, en, en el en mejor eh, antigerminante, pero también en un almacén eh, eficiente. Eh, hablamos un poco de, de la situación en Holanda, que muchos almacenes son a granel y sin, sin sistemas de refrigeración. Vemos que también en, en nuestro clima, pero en todo el mundo, realmente es cada vez más importante eh, el, el, la refrigeración. Es, el cambio de clima, con eh, todo el mundo, es básicamente imposible trabajar solo con ventilación. Entonces, es cada vez más importante la la refrigeración mecánica instalada dentro de un almacén. Eso porque ya no podemos depender de un clima suave, eh, de, de frío, y tampoco podemos depender más de, de un químico que, que nos puede de repente ayudar a, a lo largo del, del almacenaje. Entonces aquí en, en Tolsma hemos visto una, una gran inversión en todo el mundo de... ...de almacenes que trabajan, si no 100%, parcialmente en, en refrigeración, y para ello hemos eh, invertido en, en nuevos productos, que son, son más compactos y son más eh, pequeños, para también eh, tratar de ayudar a fabricantes, productores eh, más pequeños, es, eh, básicamente esta unidad nosotros llamamos eh, QCC, que es el cuadro, eh, el, 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 unidad compacto de, de refrigeración y ventilación. Y es una unidad que es apropiado para eh, almacenes eh, más pequeños también. Eh, esta unidad se instala en, eh, en un almacén de, digamos, 800 toneladas eh, instaladas y eh, obviamente es un equipo modular que también se puede instalar en, en almacenes más grandes tanto para productores eh, industriales como, como más pequeños la idea es sigue siendo usan, eh, usar el aire de, de afuera cuando es posible por ejemplo de noche y, y siendo lo más eficiente posible entre un régimen de refrigeración mecánica como una ...una ventilación natural. Eh, creemos que esto es lo, 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 lo más eh, sensato... ...porque también el costo de, de refrigeración es un factor eh, importante. Entonces, sus unidades eh, controladas por computador... Eh, ...son, eh, son controladas 100% por, una, por un sistema computarizado... ...que controla temperatura, humedad relativa... ...nivel de CO2... ...y... Eh, y, y y el clima entonces la idea es eh, ese sistema eh, aprovecha el mejor régimen eh, del clima que en que está en que está instalado y obviamente con, con los nuevos los nuevos productos de eh, antibrotación eh, también incorpora los regímenes regímenes de aplicación entonces, como explicó David es muy importante eh, antes que nada, que después de la aplicación, que el almacén esté cerrado y que también no, no, no ventila. Si ventila es muy suavemente y internamente. Entonces, todo ese régimen puede estar incorporado en el programa del, del computador de forma que, que no se pierde el, 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 el producto. Eh, y que sea aplicado de la, de la forma más eficiente posible. Eh, dicho esto, eh, bueno, con todos esos sistemas instalados, eh, vemos que el, el, el cliente o el, la industria está dispuesto a, a pagar por un mejor producto eh, eh, almacenado. Aquí en Holanda, eh, el procesador, por ejemplo, fabricantes de, de papa perifrita congelada, están bonificando a sus, a sus productores eh, con, un, con un bonus, con un premio, por eh, alcanzar el peso cuatro o cinco céntimos por kilo, si la, si la, papa, si la patata es almacenada con, con frío, y que, y que llega en buenas condiciones a, a junio, julio, eh, cuando realmente ya es pasado final de temporada. Y entonces eso, eso ayuda a, a amortizar la inversión, inclusive a competir, a llegar en, con un mejor producto al final de temporada. Entonces la industria ayuda a, a este proceso y, y por lo tanto vemos que pues, sí es viable invertir en sistemas de refrigeración, eh, no solo por eh, la bonificación del, del cliente, de la industria, pero también por uh, mermas, ¿no? menos mermas que pueden llegar a la mitad de, la, de, de los valores que se conocían. Menos mermas por evaporación, por pérdida de peso y, me, y menos problemas de calidad. Entonces, uh, creo que el, el discurso es válido para, para Holanda, pero también para España y otras áreas de producción. El, uh, el almacén del futuro eh, trabaja principalmente con cajones creo que el sistema de, de granel se, 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 había, se, se va a desaparecer vamos a trabajar más en cajón y vamos a trabajar más con sistemas combina, combinados, eh, ventilación y, y frío de forma que, que puedan trabajar de forma controlada con, con estos nuevos productos de antigerminación para llegar de forma controlada al final de, de temporada. Espero que no me he pasado de tiempo. Eh, cualquier Bien, consulta, por supuesto, que estamos aquí. Y eh, pues muchas gracias por su tiempo.
0: Esto, muchísimas gracias a ti, Arjan, por tu participación. Y continuamos con nuestra última eh, panelista del día de hoy. Se trata de María de Guía Córdoba, quien es directora del INURA, el Instituto Universitario de Investigación de Recursos Agrarios perteneciente a la Universidad de Extremadura. Venida María.
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, pues en primer lugar, quisiera agradecer eh, que me hayáis invitado a participar en en estas charlas en la biblioteca, me parece un sitio muy oportuno para, para, bueno, pues para poner en común lo que se hace en relación a, a, la, a la post poscosecha, ¿vale? en fruta y en hortalizas, que es en lo que nosotros trabajamos principalmente. También felicitar a mis compañeros que me han precedido en las presentaciones, me parece que han sido muy ilustrativas en, eh, en relación al almacenamiento y, y relacionado con la patata. Creo, creo que para mí ha sido muy ilustrativo y, y he aprendido bastante. Eh, bueno, pues de forma breve y, y en, estas, en estos pocos minutos que, que tengo para, para presentar, bueno, pues de forma muy breve, comentaros que, que el Instituto Universitario de Investigación en Recursos Agrarios es un, un instituto que nació, eh, del cual ahora, vamos, hoy en este momento soy la directora, eh, nació hace en el 2016, nació con, con la idea de ser un instituto conjunto en el que eh, participar, eh, participar participan pues, eh, otros centros de, de investigación como son, por ejemplo, en este caso el CICITES, miembros o investigadores del CICITES. Eh, ahora eh, se continúa en este en ese. Eh, ahora mismo es todavía es un instituto propio de la Universidad de Extremadura pero está en ese, en ese cambio hacia, la, hacia ya la obtención o de un, ser un instituto conjunto con la participación ya no solamente del CICITES, sino también de otros centros de investigación que tenemos en, en Extremadura ¿por qué? bueno pues porque nuestra idea siempre ha sido eh, poder trabajar de forma conjunta con, eh, con todos aquellos investigadores que que en, que en Extremadura eh, tienen experiencia marcada en todo lo que es la producción eficiente y sostenible de materias primas y la obtención de alimentos de calidad diferenciada que han venido investigando durante toda su trayectoria investigadora tienen pues eso eh, publicaciones, eh, tienen recursos, eh, participan o están en centros de investigación también donde realmente se, puede, eh, se pueden desarrollar todas esas tecnologías que, apl que aplicadas a, a eh, a, la, a la producción eh, terminen en, en la producción de, o en la obtención de alimentos de una calidad diferenciada. Eh, en base a eso, lo que se, pre, se ha pretendido siempre con este instituto es crear una eh, pues eso, una multidisciplinar multidisciplinaria especializada, como he dicho, eh, que englobe a, a investigadores y que, y que acoja a investigadores de, eh, de alto prestigio en, en, en todo el ámbito, eh, desde la producción hasta, hasta la obtención del producto final y llegar incluso al consumidor de investigadores eh, eh, en el campo de la agroalimentación. Eh, eh, con ello se, se pretende eso potenciar, pues tanto la agricultura como la, la, la agroindustria en Extremadura y bueno a nivel nacional e internacional de eso se trata y ofrecer una I eh, más I agroalimentaria completa de calidad y transparente base a eso este instituto bueno pues está formado por diferentes grupos de investigación eh, ya digo eh, que, que algunos de ellos están en centros de investigación como el, por ejemplo que colaboran con nosotros como es el CICITES eh, que pertenecen o, o con un reconocido, un mar, una marca de experiencia en agroalimentación eh, algunos, de, algunos también eh, en grupos de investigación en tecnología de la producción y otros que son, que pertenecen a biología biotecnología y bioquímica eh, 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 esas son sus líneas de investigación. Eh, en base a eso, bueno, pues las líneas de investigación que se desarrollan en este, eh, en este instituto, eh, bueno, pues eh, ya digo, va desde la producción de materias primas de calidad eh, eficientes y, y sostenibles, eh, o la producción de alimentos de calidad diferenciada, por ejemplo, eh, trabajamos eh, desde frutas como con cerezas, ciruelas, eh, hortalizas como por ejemplo brócoli, pimiento, tomate, tomate para industria, pimentón, pimiento y también después eh, la última de estas líneas o nuevas tecnologías aplicadas a la cadena de producción y elaboración en la hidroindustria e incluso la última de nuestras líneas que, que, que se está desarrollando bastante en, en, en los últimos tiempos y que realmente eh, está muy de moda es la valorización de residuos o de los subproductos de la agroindustria para la obtención de compuestos que puedan ser aplicados eh, como ingredientes en la industria alimentaria. Eh, bueno, pues tenía eh, algunos ejemplos de algunas de ellas, eh, por ejemplo, dentro de, de la de producción eficiente y sostenible, un ejemplo es, que se está ahora desarrollando mucho, es la utilización de eh, la, la idea de reducir el uso de pesticidas en pre cosecha y cosecha. Por ejemplo, se está trabajando con el aislamiento, caracterización y biocontrol de cepas, cepas que se caracterizan, se aíslan de la zona, eh, de la zona en, en concreto, de la zona en la que se quiere, eh, con la que se quiere trabajar, tanto en pre cosecha como en pos cosecha. Y después, por ejemplo, aquí tenéis algunos ejemplos de algunas levaduras que se han caracterizado, y después se aplican tanto en pre cosecha como en post cosecha para eh, reducir el uso de pesticidas y realmente eh, eh, se están consiguiendo resultados bastante prometedores y otra es esa que he comentado de valorización de residuos y de sus productos en el desarrollo de nuevos ingredientes que esta también eh, estamos ahora eh, caracterizando compuestos biomoléculas como habéis comentado anteriormente que realmente se extraen de los propios subproductos utilizando tecnologías muy, muy, muy novedosas poco dañinas eficientes que realmente eh, son muy poco contaminantes y que además se obtienen compuestos que o bien se pueden utilizar en el propio alimento ¿vale? Y, y, o también se pueden utilizar para, eh, eh, como control de, eh, de plagas, por ejemplo aquí tenéis un ejemplo de utilización antimicrobiana frente a monilia que es uno de los patógenos que más afecta a la fruta eh, y que es uno de los limitantes de su desarrollo. Y bueno, nada más, eh, simplemente estos son algunos ejemplos de forma rápida porque ya sé que mi tiempo era, era corto y no quería eh, eh, extenderme demasiado. ¿Vale? Muchísimas gracias por invitarme.
0: Muy bien, María, muchísimas gracias a ti por tu espléndida ponencia. Y bueno, eh, ahora continuamos con eh, nuestra sección de parte del grupo editorial en el cual comentamos diversas noticias que,
4: bueno,
0: que son de interés, que consideramos de interés para todos los lectores de nuestro portal. Eh, en primer lugar, va a comenzar... Eh, Alicia Namesni con esta noticia publicada en el portal poscosecha.com.
4: Eh, gracias a, a todos los, los ponentes que, que, me, que me han precedido, digo lo mismo que dijo María, aprendí de todos vosotros muchísimo, muy interesantes todas las charlas, y os comentaba que las noticias que elegí hoy, en la primera sigue sí, una línea que empezó Paula Navarra, que es intentar poner alguna noticia relacionada y hace poco publicamos en el portal cosecha en la dirección que aparece eh, en el vídeo, es una noticia para quienes no estén viendo el vídeo, que se llama Efecto del daño mecánico sobre las pérdidas de masa en patatas y su comportamiento cosecha Son los investigadores que estudian una variedad de patatas y determinan que el tema de los golpes es algo que sí que afecta a la pérdida de masa, afecta perdiendo masa, y no tanto así en otros componentes, como la cantidad de azúcar, etc. Eh, los interesados en esta noticia, como digo, la pueden ver en, en el portal y La siguiente noticia, eh, de alguna manera está muy vinculada, María, con líneas que trabajáis eh, vosotros, que es, este, se trata de unos investigadores que han estudiado el, el, fermentaciones, de residuos agrícolas, que estudiaron como 30 productos, y de uno de ellos, del pimiento, determinaron que el producto de la fermentación tiene actividad eh, antibacteriana, también para pimiento. Eh, bueno, entendemos que son trabajos en los cuales hay muchísimo para avanzar, pero que son líneas en el sentido de, eh, de buscar, al igual que pasaba con con decir ser digamos, de, de esta tendencia que, que, que tienen todos los consumidores intentar buscar productos que sean menos, que puedan afectar menos tanto al medio ambiente como a ser humano. Es parte de, de mi trabajo.
0: Muy bien, muchísimas sí. gracias, Alicia. Y es el turno ahora de nuestra compañera Paula Navarro, quien lleva el portal en inglés Postharvest.com.
5: Bueno, eh, buenas tardes. Eh, la noticia que queremos comentar, eh, bueno, como ha dicho Leandro, es del portal PostHarvest, pero bueno, la explicaré un poco en español. Y si alguien quiere enterarse de toda la noticia bien y tal, pues está disponible eh, completamente en nuestra página web postharvest.biz. Eh, básicamente lo que dice la noticia es que un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba eh, lo que ha hecho es desarrollar eh, una técnica nueva para... Eh, eh, descubrir eh, la biomasa de que está formada más rápidamente, porque antes eh, se utilizaban procesos más lentos y más costosos y gracias a esta nueva metodología eh, se puede saber casi al momento, no al momento, pero bastante más rápido, de que está compuesta esta biomasa y como bueno, todos sabemos, eh, actualmente está eh, al, al pie del día el reutilizar los recursos y aprovechar el máximo de los residuos agrícolas ...y por eso eh, tiene tanta importancia la biomasa. En España se le da mucha importancia a la biomasa, por ejemplo, del de cultivo del olivo... ...que se suele utilizar bastante para convertirlo en energía... ...pero gracias a esta metodología pues, podemos usar otros tipos de biomasa... ...y poder saber más rápidamente eh, si podemos sacar energía de ello, si no... ...y es muy interesante, os animo a leeros toda la noticia... ...que os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo... Y, ...y que le echéis un vistazo. Muchas gracias.
0: bien, Paula, muchísimas gracias a ti. Y bueno, eh, en este caso me toca presentar esta noticia... ...publicada en el portal tecnologiahortícola.com... ...que habla del eh, Internacional Congreso de Frutos Rojos... ...que se realizará en Huelva los días 15 y 16 de septiembre, o sea, esta semana... Y eh, bueno, este congreso, como he dicho anteriormente, internacional contará con la participación de importantes empresas de todo el mundo, empresas que ofrecen productos y servicios para la cadena, para la gestión de la cadena de los berries y eh, tendrá este evento también como particular eh, edición, ya, eh, será el, el inicio, digamos, de este evento, será perseguido por el afamado dietista y nutricionista Carlos Ríos, una persona muy conocida en la zona de Huelva. Eh, como detalle y temas importantes a los cuales eh, tratará este congreso, eh, se referirán principalmente a lo que es el cultivo de los frutos rojos, la comercialización, la sostenibilidad y la salud. Y bueno, eh, hemos terminado con lo que es la eh, presentación de la interesantes. Y pasamos ahora a lo que es la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere iniciar con alguna pregunta eh, para nuestros ponentes del día de hoy.
4: Eh, sí, Leandro, yo, bueno, por seguir un poco el orden en que, en que hemos sido eh, las intervenciones, ¿sí? sí eh, Empiezo con una pregunta para David, eh, en fin, un tema que hemos comentado cuando preparábamos la charla y yo creo que es importante que David lo aclare. Y también me gustaría que Arjan, eh, si, ante la pregunta esta, si tiene una opinión, quien fin, que la comente. ¿no? Está, eh, David, hemos comentado que desde nosotros, desde las consultas que recibimos... Pues hace ya semanas que venimos detectando que hay una preocupación importante entre los pequeños productores eh, con el tema de la, cómo controlar la rotación. ¿sí? Entiendo por lo que tú me has comentado que es un tema difícil, ¿sí? pero bueno, me gustaría que lo explicarais vosotros ¿no? desde vuestro ángulo, que seguro es mucho más idóneo. ¿no?
1: Sí, pues el tema es complicado. Nosotros también recibimos mucho, muchas llamadas al cabo del día pues, de gente que, que llevaba toda la vida, pequeños agricultores sobre todo, que tienen su huerta de, con unas pocas patatas. Eh, tradicionalmente existía el formato de talqueras, que era en formato polvo, y con eso se aseguraban pues, tener patatas casi todo el año. Eh, este es el, el, digamos, el tamaño más pequeño de, de almacenamiento de patatas. Pero, pero esto se extiende porque había gente pues que, que en vez de unos cuantos de kilos pues tiene ahora 100 toneladas o, o menos incluso, 20, 30. Eh, es un tema complicado porque a día de hoy eh, los productos que existen en el mercado no contemplan, no contemplan este sector productor. Eh, todos los productos que existen están enfocados en... En grandes almacenistas, medianos y grandes almacenistas que tienen unas instalaciones específicas para conservar o para almacenar patatas. Eh, en cuanto a lo que nosotros respecta al producto 1.4 eh, a día de hoy no existe un, un formulado para, para atender a, este, a esta parte del mercado. Eh, nosotros, bueno, eh, tenemos constantes comunicaciones con la casa, con, con el fabricante... Y nos, nos comentan que a corto o medio plazo eh, no se contempla que haya ningún formulado para, para dar solución a este a este mercado. Entendemos mm, que, no sé si es cosa ya del pasado, que, que el futuro va en especializarse y no lo sé, es una lástima porque, bueno... Es gente que lo lleva haciendo toda la vida, eh, algunos por, pues, por asegurarse su producción de patatas, de consumo de, de, su casa, de su casa y de su familia, otros era un pequeño ingreso extra que tenían al año, eh, no lo sé. Eh, lo triste es que antes eh, había solución para este problema y, y a día de hoy no. A, a partir de la prohibición del clorprofón, es gente a la que no se le puede dar una solución.
4: Entonces, pues bueno...
1: Intentaremos en el futuro buscar alguna solución, pero a día de hoy no no tenemos nada.
4: Arján, tú tienes, en eh, fin, entiendo que Holanda, la, la producción son producciones todavía más industriales que en España, ¿no? pero bueno, no sé si tienes... Opinión, porque por otro lado está hay una, una tendencia hacia la producción local, digamos, a que no desaparezca ese tipo de agricultura más de menos volumen. ¿no?
2: Sí, es un problema aquí también. Eh, pero por otro lado, se, se ven iniciativas de, de venta a casa, ¿no? se dice, ventas domiciliarias ¿eh? de pequeños productores que venden eh, a negocios regionales sí es problema de costo de tecnología no porque cada vez más los desarrollos son orientados a grandes almacenistas o grandes productores y, y es difícil eh, eh, volver a, a tener la misma tipo de tecnología a, a pequeñas cantidades entonces eh, sí cómo solucionar eso eh, yo creo que no,
4: eh, ya, no, no hay Sí, Arjan, bueno, este, entiendo, claro, que el problema en Holanda son mayores volúmenes y no la hay aquí, más difícil en Holanda. Pero una pregunta un poco para los dos. Tú comentabas, Arjan, que en Holanda notáis, vosotros como empresa proveedora de equipamiento para almacenes, que hay un interés por la tecnificación, ¿no?, para hacer mejor las cosas y... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de España? Bueno, los dos tenéis, eh, Arjan vende en España, David está en España. ¿Cómo, ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo se mueve el sector de la patata, se planifica? Eh,
2: ¿Contesta David o, o yo?
4: <ríe> los dos.
2: Contesta tu pregunta. <ríe> A ver quién yo creo que, bueno, todos más apuestan en, en, en países como España, porque el tema se complica. El se complica con, con el tema del CPC, pero también por necesidad de, de traer tecnología, eh, justamente por, también por el tema de climat, climatológico, ¿no? Entonces, si, si el sec, sector quiere sobrevivir o mejorar, eh, tiene que invertir en tecnología y, y no solo poner un almacén, sino un almacén dedicado a, a, al tubérculo. Es que sí puede ser multiproducto, eh, para, para que no sea solo inversión en, en patata, que de repente te rinde o no te rinde. Pero sí, eh, soluciones más, más desarrolladas para, para el sector del tubérculo, eh. me refiero al, a la cebolla, a la, la, la patata o a la, la, al boniato. Pero es inevitable que llegue más, más, más tecnología al sector para, para que pueda sobrevivir, en el caso de España
4: sí, perdón, creo que es un aspecto importante que has comentado, eh, que fue un poco al pasar, pero sí, sí, es mencionar que TOSMA tiene tecnología para boniato, ¿no? Que es un producto que en España está, bueno, ya hace ya varios años, en España en el mundo, ¿no? Está, eh, en fin, aumentó la, de, de pasar a ser un producto sin demasiado demanda, entiendo, ahora hay como un comercio internacional, ¿no? Y David, ¿cuál es tu impresión de ¿Qué, ¿Qué percibís vosotros? ¿Qué
1: os piden Yo estoy un poco de acuerdo con Ajran. Al final, nosotros cuando hablamos con nuestros clientes, pues bueno, eh, eh, lo que funcionaba hace 10, 15, 20 años, ahora no funciona. Entonces, es una decisión un poco personal y depende de cada uno el valorar si le compensa o no mejorar sus instalaciones. Lo que no cabe duda es que que el presente ya es que, que ya no valen los almacenes de toda la vida y, y que hay que adecuarlos a las nuevas circunstancias. Y eso pasa por una, una tecnificación o, o construcción de nuevos almacenes o mejora de los almacenes actuales, pero no cabe duda de que, de que va a requerir una inversión y, y si quieren seguir en el juego, digámoslo así, pues, pues les toca... Les toca tomar cartas en el asunto. Sí, estoy, estoy de acuerdo con Ajran. Entiendo.
4: Habrá algunos
1: que estén por la labor y otros que no, pero eso, bueno, es, ya te digo, es algo personal y de cada uno.
4: Bueno, gracias a los dos. Leandro, yo tengo una pregunta para, para María, digo, si puedo. Eh,
0: sí, sí, yo quería hacerle solo una pregunta eh, a David. Eh, y si quieres, luego pasamos con María, así ya respetamos el orden de los temas. Eh, yo quería preguntarle bueno, a David un poco, un poco más sobre el producto, el, el 1,4 Shite, digamos. Eh, ¿Cuál es la eficacia del producto y, y las ventajas de su aplicación en relación a la calidad del producto o, digamos, de la patata?
1: Sí, eh, en primer lugar, pues bueno, es la, lo más importante es la, la eficacia de, del tratamiento, la, la duración que va a tener ese, ese producto una vez aplicado, eh, cuándo vamos a tener que volver a, a tratar con el producto. En mi caso he comentado que es el 146 tiene una eficacia de mes y medio, dos meses, eh, mejorable eh, considerablemente, o sea, este plazo puede, puede aumentar. Eh, también te digo que si el almacén no reúne las condiciones adecuadas y, y no se hacen caso de las consideraciones que se le haga al cliente, eh, el periodo puede ser menor de un mes y medio, pero bueno, eso, eso trabajaremos, trabajaremos en ello. Aspectos importantes de, de este producto, reduce la brotación interna, este es un tema a veces complicado porque muchas veces eh, esta brotación al ser interna no, no se detecta. Cuando el brote es externo, tú puedes visualizarlo y, y atajar el problema. Si la brotación es interna, salvo que sea muy exagerada, que puede llegar a penetrar la piel, muchas veces no se ve. Y, y luego llega al, a la fritura o al consumo y es cuando, cuando se retiran las, las partidas. Entonces es un punto muy a favor. Eh, la reducción de mermas es, es un punto muy a favor también por, por el almacenista, porque al final eh, tiene, tiene dinero almacenado en sus cámaras, entonces eh, ese, ese, esas patatas eh, al disminuir de peso eh, es una pérdida económica. Con este producto eh, se sabe que, que reduce, precisamente por el mecanismo de actuación que tiene, que inhibe la actividad de la, de la patata, la actividad interna. Eh, no hay tanta pérdida de, de agua y no hay tanta pérdida de peso eh, y bueno eh, en cuanto a la eficacia pues no, no es la eficacia de, del CIPC que estábamos hablando de forma general de tres meses pero de todas las soluciones del mercado es, es lo mejor que hay y, y ya te digo que se pueden se puede controlar el, el almacén en largos periodos de, de conservación o sea que yo creo que que es la alternativa, es nuestra apuesta y, y, y vamos con ello.
0: Perfecto. Muy bien, David. Muchísimas gracias, entonces. Y si te parece, Alisa, continuar
4: con la pregunta. Sí, ahora al hilo de lo que comentaba David y que mi cosa comentó Arkan. Eh, Arkan, comentario, me pareció muy interesante la información que nos mandaste hoy, el cálculo que hacéis de cuánta cuánto se reduce la pérdida por deshidratación unido a, la, a lo que comentaste tú en la charla que la ¿cómo se llama? O sea, con los sistemas de refrigeración mecánica me refiero, ¿sí? Eh, unido a esto que comentas de que en, en Holanda se está pagando un plus por patata que no esté deshidratada no por, por las ventajas que tiene a la hora de procesarla Creo que es en fin, un tema interesante, el hecho de que tengáis un equipo compacto, que que, entiendo que está pensado un poco para una instalación fácil ¿no? y conectada, y que esté funcionando. En todo caso, bueno, esa, la, la información está que estamos. no sé si quieres agregar algo, pero esta información va a estar relacionada a la noticia de la charla, ¿sí? o sea, cuando, cuando se vean las notas de la charla, irá vinculado al artículo que nos mandaste, en el cual se hacen los cálculos de cuánto se ahorra por deshidroposión.
2: Bueno, si podemos hacer otra charla dedicada, sería bueno, porque podemos, podemos ah, extendernos sí, eh, medio día más.
4: Sí, 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 me imagino, no, no lo descartamos, de momento no. ¿Y María bueno, interesantísimo eh, todos los temas en los que trabajáis aparte de todos los temas un poco que la sociedad está demandando ¿no? Que la revalorización de residuos que productos de aplicación en post pues, cosecha menos agresivos yo te, digo, me quedé con bueno, siempre ganas de conocer más pero por un lado cuando hablas de nuevas tecnologías, si tienes ganas de contarnos un poquito más en detalle y por otro lado preguntarte si son los temas diferentes vosotros entiendo que también trabajáis dando servicio a las empresas, eh, o sea, las empresas os demandan investigación, tal, ¿cómo funciona esa parte de, de relacionamiento con el mundo empresarial? ¿sí? vale eh, bueno
3: en primer lugar las nuevas tecnologías que intentamos eh, aplicar son esos son nuevas tecnologías mucho más seguras desde la agricultura pues pues sensores eh, ut utilizar métodos eh, de, de detección rápida de eh, bueno pues el de deterioro de, de maduración eh, en, en la industria incluso tratamientos que, que bueno que ayuden a, a, a la industria que, Ahora te, te comento un poco pues, nuestra relación con la industria, pero la idea es tratamientos pues mucho menos agresivos, eh, utilizar tecnologías como liofilización, deshidrataciones, eh, que ayuden realmente a, a no dar un tratamiento tan, eh, tan elevado de esas biomoléculas. Entonces, realmente la obtención de esas biomoléculas, por ejemplo, hemos hecho algún estudio con la utilización de, de residuos de, del vino y lo que hemos utilizado es para disminuir, por ejemplo, la utilización de sulfuroso que es uno de los compuestos de los aditivos que realmente hay que tender en la industria a que sea mucho más saludable, eh, obtener vinos más saludables y hay que intentar eso, pues, unas tecnologías más verdes durante el proceso para, para conseguir esa, 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 ese aditivo cero o esa eh, presencia de, de compuestos eh, eh, más, eh, más peligrosos, menos saludables, ¿vale? En esa, esa es la idea de forma bueno, he intentado ahí resumirte todo e indicarte un poco qué tenemos utilizamos pero claro estamos hablando desde el campo hasta la mesa luego las tecnologías son eh, son muchas son somos muchos grupos de investigación eh, los que estamos ahí realmente eh, uno de los efectos favorecedores de, de trabajar en el instituto es eso que, que realmente hay gente especializada en los diferentes campos y esto ayuda muchísimo ayuda a que realmente bueno pues como ejemplo algunos de los proyectos que tenemos uno por ejemplo que es con el higo con para, eh, para obtener eh, higos higiénicamente, sanitariamente saludables desde, desde la producción hasta la obtención, hasta el producto final, pues lógicamente es muy fácil trabajar en el campo porque la, hay gente experta, hay investigadores expertos en, en la producción de higos a nivel de campo y, y, y hay otros expertos en realmente en ver cómo atajar o cómo controlar esas micotoxinas en, en el producto final. Entonces eso, esa interrelación, esa inter Disciplinaridad es lo que se busca con el instituto y eso te va a permitir lógicamente utilizar diferentes tecnologías porque hay, hay personas expertas en diferentes campos y no eh, un grupo de investigación o, o, o solamente eh, eh, un grupo de personas que se especialicen en todo porque al final eh, es difícil, es difícil conseguir eh, resultados tan marcados o tan, o, o tan buenos resultados como si realmente se mezclan eh, esas tecnologías y, y los conocimientos que se tienen de todas ellas, ¿vale? Eh, eso por un lado. Luego, por otro lado, el, el, lo que me comentas con, bueno, pues esa idea es, la idea de nuestra relación con la industria es buena, tenemos eh, bastantes proyectos con industrias porque, bueno, es una forma de, de ofrecerle eh, eh, es, eh, toda, la, toda la investigación y todos los resultados que tenemos de la investigación nosotros lo ofrecemos a la industria. Estamos en continua colaboración con ellos, eh, hablando, eh, para bueno, pues poder ofrecerle eh, todos esos resultados. Y, y porque la idea del instituto es eso, que también ellos vean eh, que esas tecnologías pueden ser aplicadas después en la industria. Claro que eso es lo importante. ¿Vale? claro, a veces es difícil eh, eh, que ellos lo vean tan, tan cercano, pero claro eh, nuestra, nuestra intención es que, que la aplicabilidad en la industria sea lo, la mayor posible, entonces eh, pues mm, eh, mm, se busca o bien con, eh, con jornadas o bien con charlas o bien con eh, con, eh, con proyectos que tenemos con ellos con industrias que realmente tipo Cedeti o eh, que bueno pues es una forma de intentar trasladarle toda la, toda la investigación que nosotros conseguimos en, en realmente eh, pues que esas tecnologías sean palpables por ejemplo ahora tenemos una tecnología de, de que eso lo he hablado contigo Alicia de, de, de determinaciones de, de calidad o de, o de determinaciones de, de higiénico-sanitarias no destructivas claro esto todavía la, la industria lo está viendo muy lejos pero nosotros eso ya lo estamos desarrollando y nuestra idea es claro que la industria lo, lo pueda lógicamente lo pueda aplicar y, y para eso le tenemos que dar las soluciones eh, bastante marcadas. Entonces, bueno, mm, nuestra relación con la industria cada vez está, nos van conociendo más y, y, y claro, cada vez eh,
4: más cercana. Sí, María, gracias. Me resultó interesantísimo la, bueno, la, el tema del vino, de cómo sustituir el chifuroso para cortar las recomendaciones del vino y que quizás, no lo sé, es una pregunta en alta quizás el tema de aditivos alimentarios sean más fáciles de, de llevar a la práctica que lo que puede ser, por ejemplo, cuando se estudian microorganismos antagónicos, ¿no? que hay todos unos protocolos para que se acepte a nivel comercial, que de pronto un aditivo puede ser más fácil, no sé, no sé. Bueno, yo creo, Alicia,
3: que están más o menos a la par O sea, que realmente cualquier sustancia que tengas es, está, está claro que, que son muchísimo más saludables Que son compuestos que tiene el propio vino Porque lo que te comento de, de la adición de estos compuestos Eran extraídos del, del, del propio residuo de, de la producción vinico, vitivinícola Vamos, de, de la producción del vino, de las lías, de los ollejos, O sea, están en el propio vino entonces, es, pero lo que ocurre es que es verdad que todo aquello que tú vayas a adicionar a un alimento, que vayas a introducir en un alimento, es considerado igual. Una, no es, no es, esto no es un aditivo de naturaleza eh, como son el resto lo, los aditivos que están ahora mismo reconocidos, pero sí que es verdad que igual que, que lo que estás comentando de los microorganismos y del biocontrol, lleva también todas las regulaciones, que al igual que comentaba David, pues es que las regulaciones son muy estrictas y necesitan mucho mucho estudio, eh, necesitan muchos resultados y necesitan además para que esto cale. Lo que ocurre es que yo creo que cada vez se van aprobando ya más sustancias naturales para adicionar como, eh, como aditivos, como, como realmente como alternativa a los aditivos y como alternativa a la utilización en el campo, en, en la industria, porque mmm, lógicamente sí que es verdad que son eficientes, lo que pasa es que es verdad que todo lleva una serie de regulaciones tan estrictas como yo creo que sí que lo que también ese puede ser un poquitito quizás, yo no creo que más fácil o más difícil, sino que lleva todos sus ensayos hasta que puedas demostrar que realmente no afecta a la seguridad alimentaria, a, a la salud del consumidor bueno,
4: Pues muchas gracias de mi parte a todos
0: Vale A vosotros Muchísimas gracias María y bueno, hemos llegado a la parte final de esta jornada de hoy. Acabamos la sesión semanal de charlas en la Biblioteca en la que nos han acompañado David Álvarez Méndez de la empresa Agrofiel, Arjan Brower de la empresa Tolsma Grinsmich y María de Guía Córdoba, directora del INURA de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados. Y en la próxima jornada de charlas en la biblioteca contaremos con VITICAST, un grupo operativo supraautonómico cuya finalidad es aportar soluciones innovadoras en la predicción de enfermedades fúngicas en el cultivo de la vida. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias.